0: E F G H V Radio Universidad Veracruzana presenta.
1: Estás en Somos. Somos.
0: El podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos.
1: Iba el viernes 26 de septiembre. Eh. Y fuimos Salimos con rumbo para la ciudad de Iguala, avanzamos lo de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la policía municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a, a dispararnos. Resultaron muertos los dos, los dos compañeros, uh -huh. más el compañero Julio César Mondragón Fuentes, que se lo llevaron. Quiero señalar que a él se lo llevaron ahí cerca de unos 150 metros y lo desollaron. Y fue ahí donde nos dijeron, pues ustedes se le gustaron. ustedes no gustaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Es triste ver que a los estudiantes que buscan el progreso, buscan la superación, sean reprimidos por el Estado. Estamos posiblemente ante el hecho singular de violaciones masivas a derechos humanos más grave de los últimos 40 años en México. Ese es el tamaño de, de, del problema. Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, y de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas. Cuatro expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que no era cierto que los 43 estudiantes fueron incinerados en este basurero de Cocula, en Guerrero. La sociedad mexicana preferiría que hubiera justicia en su país y que no tuvieran que venir del extranjero unos a enseñarles cómo hacerlo.
0: ¡Vivos a los llevaron ¡Vivos ¡Vivos a los, los llevaron ¡Vivos!
1: Nos encontramos en enlace hasta el Distrito Federal para hablar con Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A casi un año de los ataques que sacudieron al país, en el que fuerzas de seguridad atacaron a estudiantes normalistas y dejaron un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, ¿qué reflexiones se desprenden del caso Ayotzinapa?
0: Bueno, yo creo que hay muchas reflexiones desde diferentes puntos de vista. Pero me voy a solamente voy a nombrar tres reflexiones que me parecen eh, que hay que destacar en el caso de Ayotzinapa. Uno es que cabe señalar y destacar, lo hemos visto en todo lo que se ha dicho en los medios, en las diferentes conferencias, que hay una gran atrocidad y saña que funcionarios y otras personas que se que se manifestaron cuando cometieron este estos hechos, ¿no? Es decir, hicieron un uso del de, abuso de poder totalmente desmedido y eh, con ello eh, ejecutaron, detuvieron y desaparecieron a más de 40 estudiantes, así como eh, eh, la muerte de seis personas, entre ellos también eh, uno de los estudiantes que la hazaña a la que me refiero es el hecho de haberlo desollado y de otras personas que se encontraban en los diferentes lugares de los hechos. Eso me parece que eh, es una muestra de que la sociedad está en total descomposición lo segundo es que vivimos en una sociedad donde el crimen organizado en colusión con las autoridades pues han tejido grandes lazos de corrupción e impunidad y hoy difícilmente terminar con esta lacra que lastima a todos pues eh, nos resulta bastante complicado, creo que por un lado no hay una voluntad política ni jurídica tampoco para avanzar en contra de eh, este clima de corrupción, de corrupción e impunidad que desafortunadamente se extiende no solamente a lo que es el estado de Guerrero sino a muchos otros estados y a otras entidades por último, la tercera reflexión es que casos como el de Ayotzinapa Tlatlaya, Tanguato Calera, San Fernando el mismo caso que tenemos aquí en la Ciudad de México en la Colonia Narvarte, conocido así como el de la Colonia Narvarte y tantas más, tantos casos más, lo que nos demuestra es una gran debilidad institucional y política para esclarecer este tipo de hechos como desapariciones ejecuciones extrajudiciales asesinatos tortura y, entre otras, violaciones graves a los derechos humanos. Y, por otro lado, las autoridades han perdido total credibilidad. Sus investigaciones, no solamente en el caso de Ayotzinapa, insisto, sino en muchos casos más, y esto es un patrón que se va viendo a lo largo de los últimos años, es que carecen de certeza. Y, por lo tanto, la ciudadanía no creemos en cómo se aplica la justicia en México.
1: Sobre este tema, la desconfianza en las autoridades encargadas de administrar justicia ocasionó que distintos sectores de la sociedad solicitaran la intervención de investigadores independientes. Ahora que ya se ha dado a conocer el informe de los especialistas enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los resultados advierten, como bien comenta, de las inconsistencias en la investigación, los lazos de corrupción e impunidad entre autoridades y el crimen organizado y, sobre todo, derrumban la versión oficial sostenida por la Procuraduría General de la República. Díganos, Rocío Culebro, ¿qué destacaría sobre este informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes?
0: Bueno, lo primero es que ellos llegan a una conclusión que eh, los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Colula. De Colula, oh, ¿no? Cocula, perdón, de Cocula. Lo segundo es que no preservaron los lugares de los diferentes hechos. Y digo diferentes hechos porque fueron en distintas partes donde se tomaron los autobuses, donde los estudiantes bajaron, de donde también hubo enfrentamientos. Fueron tres y cuatro o cinco lugares que debieron haber preservado eh, desde el, el momento en que ocurrieron los hechos. Lo otro que se destaca en el informe es que los militares... ...son intocables... Eh, ...parece que los militares... ...no pueden ser entrevistados... ...y la pregunta sería... ...¿por qué la resistencia... ...para ser entrevistarse... ...por el grupo de expertos independientes? Si ellos estuvieron... ...y sabemos por varios testimonios... ...que algunos militares... ...estuvieron presentes... ...en, en el lugar de los hechos... ...bueno, ¿qué pasaría? Sería muy bueno y muy sano para la investigación y para la, el esclarecimiento de la verdad que los militares pudieran eh, eh, ser entrevistados por un grupo de expertos y esto no es así el otro punto es que la verdad histórica de la PGR no es histórica que es una verdad llena de muchas mentiras porque hay fallas que indican durante toda la investigación que ellos realizaron por ejemplo, algo que destaca el informe es la existencia del quinto autobús y todas las inconsistencias en la declaración de varios de los detenidos. Eh, va, algunos de los detenidos señalan que incluso fueron eh, torturados también para decir que ellos estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Entonces, estos son... Creo que son las cosas que más eh, se destaca del informe que presentó el grupo interdisciplinario eh, de, de expertos eh, independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Como bien comenta, el informe, además de contradecir la verdad histórica presentada por la Procuraduría General de la República, también revela la poca o muy mala calidad de las investigaciones ministeriales. Señala diligencias que no se realizaron, evidencia que se escondió, escenas del crimen que no se analizaron y otras más que fueron alteradas. Díganos, ¿a qué se debe esta mala calidad en la investigación de los delitos? ¿Impericia o negligencia?
0: Bueno... Creo que también hay varios factores, pero podríamos eh, señalar al menos tres. Uno es que no se cuenta con ministerios públicos, médicos forenses, policías de investigación eh, y policías municipales capacitados para simple y llanamente ejercer las funciones que les corresponde conforme a lo establecido en el Código Penal, eh, tanto eh, local como federal. Y esa es una grave deficiencia eh, Y que nos lleva a, a la impericia Y por, también a la negligencia de estas autoridades El hecho de que no hagan el trabajo como lo deben de realizar Lo segundo es que las diligencias que no se realizaron eh, Demuestran también la negligencia por acción O por omisión de las autoridades Lo tercero es que tanto la impericia como la negligencia son hermanas De la impunidad y de la corrupción Y esto permite no dejar claridad en la Responsabilidad tanto de quienes Participaron en la, en la investigación Como de quienes están A cargo de esas personas Es decir, de sus jefes Inmediatos y luego del otro jefe inmediato Y así hasta llegar a las Altas autoridades es realmente lamentable y triste que tengamos que recurrir a otras instancias para que revisen lo que se está haciendo en una investigación, que no solamente los familiares quieren saber lo que ocurrió, sino la sociedad en general, porque eso va más allá de, del dolor de los familiares.
1: Este informe sobre el caso Yotzinapa además de servir de contrapeso respecto de la versión presentada por la PGR, también concluye con una interesante serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades a cargo de la investigación. Sin embargo, no logró determinar el paradero de los 43 normalistas, un punto fundamental. Entonces, en vista de todo esto, Rocío Culebro, ¿cómo evaluaría la participación del grupo de especialistas?
0: Esta pregunta es básica, es fundamental, porque creo que sí es muy conveniente aclarar y recordar que el grupo interdisciplinario de expertos independientes no tiene como misión lograr determinar el paradero de los 43 estudiantes, y esto se ha querido desvirtuar. Su objetivo de este grupo es revisar todo el expediente y las líneas de investigación que ha establecido o no la Procuraduría General de la República. Los expertos no pueden hacer una investigación, no vienen a hacer una investigación. Vienen a revisar la investigación jurídica y técnica que ha realizado ...por una parte la PGR y también por otra la Procuraduría Estatal de Guerrero. Es decir, que eh, ellos lo que vienen es primero a revisar y por lo tanto a detectar eh, las faltas o las deficiencias o las pocas claridades que hay en, 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 el, en la investigación. Yo creo que el grupo de expertos, eh, entenderlo eso como un grupo de expertos que tiene una visión multidisciplinaria y por lo tanto su análisis y la revisión del caso es desde una mirada que cuenta con diversos enfoques que van desde la coyuntura el análisis de la coyuntura los entornos social, político y de seguridad, así como judicial, pericial y de atención a las víctimas de los estudiantes desaparecidos yo evalúo la participación como un gran aporte eh, tanto por parte de la sociedad como de las propias autoridades este es un momento de verdad histórico, aquí sí es histórico, para que las autoridades lo tomen como una oportunidad, como una ventana de oportunidad para poder hacer un trabajo serio, un trabajo decente, un trabajo que pueda, que los ciudadanos podamos creer en las instituciones.
1: Mientras usted destaca lo positivo que resulta la participación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros sectores de la sociedad mexicana han intentado desacreditar la participación de dicho grupo. En particular, periodistas como Ricardo Alemán califican de ilegal y hasta delictivo el desempeño de los especialistas. Sobre este punto, ¿qué opinión le merece esto? Y para precisar, ¿en qué términos y con qué finalidad arribó el grupo de especialistas?
0: Quiero pensar que es que está eh, mal informado y por lo tanto eh, a las conclusiones que él arriba en sus diferentes eh, artículos de opinión es que eh, desdeña por completo esta colaboración y lo que ha dicho el grupo de expertos eh, creo que deja de lado que, que hay que partir que el acceso a la justicia es una obligación que corresponde al Estado y por lo tanto el Estado tiene que dar una explicación objetiva, fundamentada y creíble de lo sucedido con los normalistas. Y que la respuesta es que hasta casi un año no lo ha hecho. Y por esa razón es que se recurre a una instancia internacional para que verifique lo realizado y coadyuve en ayuda técnica que en este caso es lo que ofrece la Comisión Interamericana. Es una asistencia técnica en la investigación y esto se hace a través de este grupo de expertos mediante un acuerdo firmado el 12 de noviembre del 2014 entre la OEA y el gobierno y el Estado mexicano. Entonces no es ilegal porque hay un acuerdo de colaboración técnica. Y también es bueno aclarar que eh, este es el segundo caso en que el gobierno mexicano firma un acuerdo de colaboración y de ayuda técnica para esclarecer hechos de violaciones a los derechos humanos. El primero fue para revisar la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, que muchos también recordarán. Ese también fue un acuerdo de colaboración y de cooperación técnica.
1: Con lo que hemos visto y escuchado hasta el día de hoy, ¿Cómo juzga la reacción gubernamental ante el informe del caso Ayotzinapa? ¿Es necesario reorientar la investigación?
0: Bueno, la reacción del gobierno eh, fue inmediata, más bien. El mismo presidente de la República, a través del uso de las redes sociales, anuncia que eh, dará órdenes de que se realice, eh, de que se eh, tome en cuenta todas las recomendaciones que emite el grupo de expertos. La Procuraduría, a través de eh, Areli Gómez, que es quien la dirige, eh, también eh, de manera moderada dice que acepta el informe y que eh, acepta realizar nuevos peritajes. Y como parte de este compromiso es que se extienden esos eh, seis meses más de trabajo. Dicho lo anterior, eh, entonces lo que el gobierno está haciendo es tratar de convencernos de su verdad histórica, pero también dice que toma en cuenta los nuevos elementos que ofrece el grupo interdisciplinario donde, entre otras cosas, dice que se deben de hacer nuevos peritajes, y la Procuraduría dice, adelante, estamos dispuestos y está bien, nosotros pensamos que eso es un, una cosa buena pero vamos a ver hasta dónde llega esta buena voluntad de las autoridades que eh, no solamente recae en la Procuraduría, sino en diferentes instancias, como ya hemos dicho también con los militares, eh, con aquellos que dirigen la Sedena que tienen que tener mayor apertura y justamente para esclarecer y no quedar duda alguna, que se pueda eh, entrevistar a los militares.
1: Finalmente, a un año de los lamentables sucesos en Iguala Guerrero, hay muchos elementos puestos ya sobre la mesa, ya sea para que las autoridades alcancen la justicia o para que permitan la impunidad en el caso Ayotzinapa. ¿Qué decir sobre esto?
0: Es una obligación del Estado mexicano y, por lo tanto, de sus instituciones y autoridades el de esclarecer el caso de Ayotzinapa tenemos que saber la verdad lograr la justicia y la reparación para todas las víctimas directas e indirectas por otra parte la sociedad civil debe exigir que se cumpla la verdad la justicia, la reparación y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos no se trata solo de un asunto de solidaridad sino también de pedir rendición de cuentas y de no permitir la impunidad y la corrupción. Creo que tenemos que sumar a más ciudadanos de todos los niveles económicos y de diferentes formas de pensar a erradicar la impunidad. Esto es algo que nos corresponde a todos los ciudadanos.
1: Perfecto. Pues le agradecemos, eh, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el Distrito Federal, Rocío Culebro. Muchas gracias por esta entrevista y le daremos seguimiento al tema, sobre todo con las nuevas investigaciones y peritajes dictados o eh, que solicitó la, Procuradur la Procuraduría General de la República.
0: De acuerdo, estamos a un año y hay muchas cosas que eh, decir todavía del caso de Ayotzinapa. Esto fue Somos. Somos,
1: en las voces te acompañamos María José y Manuel y en la edición Yoxan.
0: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.v.mx radio
1: También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios
0: sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.